0: ¿Qué onda chicos? Pues bienvenidos de nuevo a otro episodio más de Procrastination, el podcast para no procrastinar, ya se lo saben. Este, pues, ¿Qué les comento? O sea, y es el último episodio teniendo yo 24 años. O sea, ya, ya cumplo 25 el sábado. Ay, no sé, ya, ya estoy a la mitad de mis 20s. Ya, ya siento la presión de que tienes que hacer algo por tu vida así, O sea, empezar a, a construir algo chido Pero pues, no sé, como que estás en ese Como que todavía no te cae el 20 que, el 20 que, que te está haciendo viejo pero, pero así pasa <risa> Digo, siento que ya a los 30 ya dices Güey, ya estoy viejo, no manches, párenle Pero pues bueno, ¿no? Así pasa, pasan los años, pasa la vida los días, semanas, todo. Y pues no queda más que vivir, disfrutar, ah. todo, todo bonito, tranquilo. Pero bueno, este, hoy pienso despedir mis 24 con ustedes, este, tomando vino. De hecho, te traigo una cata interesante, o sea, ya, ya la probé, perdónenme, <risa> pero quería probarlo, O sea, se me hizo algo interesante, porque pues, ahí, le, ahí les va la historia, ¿no? O sea, andaba cerca de una plaza donde está Chedrawi, en Plaza México, y andaba yo cerca, y ahí suelo cortarme el cabello, bueno, no nada, de los locales. Y dije, ah, pues, si llego y está la, la señora que me corta el cabello, que ya sabe cómo me lo deje y más o menos sabe qué onda, porque si me lo corto con alguien más no sabe ni qué show, este Dije, pues si está, este, me lo corto, si no, pues a ver qué onda, ¿no? Total, llegué, no estaba y fue como, eh, pues ni modo, ¿no? Y este entré al Chedraui. Me encanta ver los vinos ahí en Chedraui porque tienen buena selección. Digo, no es así como que super vinazos. Bueno, algunos sí, o sea, sí, sí, sí tienen buenos, pero pues hay de todo, o sea, tienen precios accesibles, otros que no tanto. O sea, tiene una botella de 68 mil, 70 mil, algo así. Que, que esa la quiero probar, pero pues <risa> casi, casi es, es más del enganche de un carro. Entonces, o sea, ya que me sobra el dinero, sí, sí la pruebo, sin problema. Y les digo, pues andaba ahí viendo vinos y todo. Y decidí como que, pues dije... Eh, o sea, vi, vi el que estaba buscando pero o sea, no dije, me espero para, para comprarlo y en eso iba dando la vuelta para salirme del pasillo de vinos bueno, la sección de vinos y en eso veo un leterito que decía 38 pesos y así como ay sí, no manches, ¿a poco sí? y o sea, había un estante con varias botellas y así como nah, no creo y ya fue como que dije, bueno, va, vamos a checar, ¿no? Lo agarré, fue el verificador de precios y dije, fuck, si sí es cierto, costaba 38 pesos. Fue como de, ah, no más. Y entonces me traje cuatro botellas. <risa> Ay, yo bien ebrio, pero bueno. Digo, es ahorita les explico por qué me traje cuatro. Bueno, además de que, pues, quién no sé, lloré como cuatro Cinco botellas, ¿no? O sea, 38 pesos un vino es como que dem, ¿no? Dije, pues lo voy a probar, a ver qué tal. Total, que hice una pasta, cociné con ese vino, lo usé para, para la salsa de la pasta y quedó bueno. Entonces dije, ah, pues vamos a probarlo. Y pues está interesante. Se me hizo interesante por la cuestión del precio. Ahorita les explico qué onda. Pero sí, está, está extraño. Ahorita vamos a ver qué show. este Pero pues antes, les platico qué onda, cómo está todo el rollo del vino. O sea, ya por fin vamos a probar vino. Jeje. Este, de hecho, aquí tengo un libro que me dieron en Navidad. Se llama Wine Foley, de The Master Guide. <coughs> Los autores son Madeline Pocket y Justin Hammack Está muy bueno, está, está muy, muy, chido. Este es como, como el que les había comentado del de Flavor Matrix, algo muy, muy parecido. O sea, viene muchísima explicación de vinos, o sea, clasificados, de qué tintos, blancos, dulces, este, semidulces, o sea, viene muchísimo. Este, vienen gráficas de cuánto tiene taninos, este, acidez, aromas, intensidad. O sea, viene muy bien explicado. Este, eso sí, viene en inglés. Entonces, pues no, no podemos decir así como que, que es para todos. Este, si les gusta el vino y quieren como que aprender más... Es un libro muy, muy bueno, la verdad. Buenísimo. Es que estoy buscando la sección de producción de vino. De tinto, más bien, porque el blanco varía un poquito. Pero eh, básicamente lo mismo, ¿no? Ah, ya me la pasé. Eh, bueno, aquí está, ¿no? Este pues todo comienza, o sea, desde que plantas la semilla de la vid. <ríe> así se llama la planta, bueno, así le llaman, este pues técnicamente es una enredadera, entonces le tienes que poner una guía para que vaya ahí como que teniendo ese soporte. Entonces, pues ya crece la plantita, es este, básicamente es como un árbol, por así decirlo, y es como entre un árbol, una enredadera, algo así, básicamente. Y entonces empieza pues a florecer, así a dar de que pues, pequeños frutos, bueno, más bien empieza con hojas, que es cuando o sea pasa el, el invierno, es cuando empiezan a salir las hojitas, y esto va a ayudar a que cubra las uvas, este, ya en verano es cuando empiezan ya a salir las uvas y se empiezan a desarrollar y pues ya la cosecha generalmente es como en septiembre octubre octubre este, ya depende, o sea si quieres un vino de cosecha tardía o algo más, más dulce pues ya obviamente lo, lo haces una cosecha como en octubre noviembre diciembre inclusive bueno ya diciembre no, pero Sí, en noviembre. Y pues, o sea, hay varios factores que, que influyen en, en toda la producción, pero pues básicamente es como el ciclo. Y ya después, cuando es la cosecha, este, recogen las uvas, hay máquinas o puede ser manualmente, este, recogen las uvas y después las pasan a una máquina que es el... el, el despostillado si mal no recuerdo es que como ven en inglés no me acuerdo de algunos términos en español jeje <risa> bueno el caso es que le quitan todas las ramas, hojas y, y pues, todo lo que tenga extra que quede solamente la uva después de eso pues ya lo pasan a, a una máquina donde la trituran donde exprimen toda la uva que antiguamente, o sea, como en las películas, así como te lo cuentan, este, la, después de la cosecha se aplastaban las uvas con los pies, o sea, pues obviamente no tenían una máquina y eran grandes cantidades de uva y pues se hacía todo un festejo, que en algunos pueblos de Italia sí lo siguen haciendo, no me acuerdo si, creo que era en Toscana, no recuerdo bien, pero en un pueblo de Italia lo seguían haciendo. Y está muy chido, la verdad, o sea, que se siga como que conservando ese tipo de tradiciones y pues haciéndolo como una festividad más que nada. Bueno, ya, pasando eso del, de que se exprimen las uvas y todo, ¿no? este Pasa el jugo a fermentación. De ahí este tienes que agregarle pues las uvas exprimidas, que se le llama el mosto, y se deja fermentar a una temperatura controlada, en barriles, bueno, en toneles. Y pues ya depende qué tanto alcohol quieras desarrollar, es como vas a llevar la fermentación. Después este, ya pasa al proceso de filtración, donde ya pasa varios filtritos, este, ya no quedan restos de, pues, de uva o de cualquier cosita ahí que andaba o alguna levadura, no sé, ¿no? Este, ya, ya lo filtran, queda pues limpio, por así decirlo. Y de aquí este, aplica como el tequila. Este, o lo pueden envasar directamente así ya la botella y se puede llamar un vino joven. O ya lo pueden pues este pues añejar, por así decirlo, es que es diferentes términos en cuanto a vino y destilados, pero pues lo pueden añejar en, en barricas y después, o sea, puede ser un, este, un reserva, crianza o gran reserva, que el crianza, o sea, el vino joven, es el que no lleva barrica, o sea, que no lo pasan por barrica, nada, nada. Luego, si el crianza, que según yo lo pasan como seis meses, este, el reserva lo pasan de 8 a 12 meses, y el gran reserva, pues ya lo pasan más de 12 meses, hasta 18, según recuerdo. O sea, no, no recuerdo. Porque también, o sea, varía muchísimo la región. Por ejemplo, en España tienen muy, muy delimitado que, qué onda con toda esa. Esos procesos, o sea, tienen muy, muy, muy estricto de que tantos meses, o sea, para tu certificación y que puedes decir que el vino es de tal lado, este, necesito que me digas, o sea, que pases el vino, si quieres, no sé, un crianza, necesito que lo pases seis meses exactos, ¿no? Digo, esto se da más en La Rioja, que es, pues, el gran productor de vino de España, que tienen vinos muy buenos, muy muy ricos, y pues, si sí son muy muy estrictos, aquí en México no es tanto. Este, pues ya va a depender muchísimo la zona. Y pues también, no sea qué tan qué tan específica sea la legislación, ¿no? Este, pero pues básicamente es todo ese proceso. Digo, ya hay vinos más caros dependiendo, pues, el rendimiento, la uva, este, digo, también lo que lo pasan en barrica, pues, en la cosecha, qué tal estuvo, pues, no sé, son varios, varios factores ahí que, que influyen bastante, pero, pues, ya saben, al menos si van a, a comprar un vino, ya saben qué onda con joven, crianza, reserva y gran reserva, ¿no? Este, eh, pues les traigo el vino tinto, ahora sí. <risa> el vino tinto de 38 pesos. No, o sea, no, 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 pueden creerlo. Ahorita van a ver qué onda. Este, se llama Catoño, el vino, o sea, no viene con una uva especificada porque generalmente, o sea, en la botella te viene especificado de qué uva es. Puede ser de que no sé, Petit Cidad, Merlot, Tempranillo o Tempranillo y Merlot, o Cabernet, Tempranillo, Merlot, no sé. Y este ya depende de mucho, o sea, pues del productor, ¿no? A ver, vamos a leer un poquito la ficha técnica que viene de acá. Uh, vino tinto seco, es seco, producto de España, mmm, de un bello color rojo rubí, conserva plenamente todos los aromas, primarios, armonioso, paso de boca suave ligero y muy equilibrado. Servir entre 16 y 18 grados. Embotellado por Capel Vinos S.A. Molina Rojaga. Espinardo, este, es de Murcia, España, entonces las regulaciones allá pues, a lo mejor no son tan estrictas como les comentaba en La Rioja. Uh, tiene 11% de alcohol, son 750 mililitros y así, ¿no? Básicamente es eso. Este, no viene especificada las uvas, como les digo. Ahorita les explico qué show. Pienso que por qué lo dieron tan barato, pero pues ya saben, pasemos a la cata. ¿Va? O sea, ya lo había destapado porque neta el corcho está, está a tope, no puedes sacarlo así como de un jalón. Entonces ya lo había sacado, o sea, no va a haber ASMR de cómo destapar un vino. copa para tinto recuerden este generalmente cuando sirvan vino no sirvan como que a media copa o toda la copa llena este sírvalo como un cuarto o ya ven que empieza la curvita como hacia hacia el tallo de la de la copa pues hasta ahí sírvalo no vamos este ya se la saben primero parte visual contra no sé un fondo blanco un mantel una servilleta una hoja lo que tengan a la mano um, si vemos sí tiene cierto color rubí pero se ve un poquito opaco Y tiene como que el ribete, o sea, lo de alrededor, se ve muy, muy como marrón, más o menos. Eh, o sea, se ve muy, muy ligero. O sea, si ladean un poquito la copa y la regresan, no se ve que el vino sea espeso, o sea, que es muy, muy líquido. Que ahorita no se ve que tenga, bueno, aquí no se puede apreciar tanto, no se ve que tenga algún sedimento, digo, ya al rato veremos si sí, ya que se acaba la copa. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, pues básicamente eso, ¿no? O sea, color, sedimentos y qué tan espeso se ve. Después pasemos a la parte aromática. O sea, no la agiten, todavía no la agiten, espérense porque generalmente, ahí les va la explicación, o sea, los aromas, antes de, de oxigenarlo, te da ciertas características, no sé, te puede dar algunas frutas, este, algunas flores, hierbas, y cuando lo agitas es generalmente que se desarrollan los aromas terciarios, que son los de la fermentación en barrica, bueno, los del añejamiento en barrica, perdón, eh, que es vainilla, tabaco, este, hule, mm, látex, o sea, cosillas así, ¿no? O sea, algo más complejo que no es tan frutal, Este, se lo puede dar la barrica. Y eso generalmente lo percibes en, cuando ya se oxigena. Cuando giras la copa y haces que el vino haga el remolinito y todo, ¿no? Uh, veamos primero la primera cata olfativa zarzamora puedo oler zarzamora un poquito de fresa pero como fresa un poquito madura o sea poquito no no de que fresa súper madura va mm, huele como a pastito como a pasto húmedo o sea, no recién cortado, sino húmedo. Un poquito a ciruela. Pues básicamente son como aromas a frutos rojos y como que ligeros, ¿no? O sea, no tan maduros, pero tampoco de que súper frescos. Ahora sí, pues pueden proceder a... Batir su copa, a bueno, oxigenar el vino. <risa> y aquí se le vieran un poquito de más aromas. Un poquito de, como de plástico, más bien como tipo, como las pelotas de esas que son de, de plástico. poquito como a la tierra, como tierra mojada. el de oxígeno más. Pero también tiene que ver como les había comentado este la, la temperatura. O sea, entre más frío, menos aromas vas a captar y entre más caliente, pues más aromas captas. Mmm. ¿no? Ahora sí, una fresa muy madura, una zarzamora muy madura. Les digo, evoluciona bastante interesante. Como también un poquito de jamaica, ¿saben? Y al girar la copa y que el vino regresa a su estado natural, o sea, podemos ver que el vino son es, es muy, muy ligero. O sea, no es tan denso, o sea, no queda como las famosas lágrimas. O sea, no quedan. Es un vino muy, muy líquido, muy ligero de beber. Este, pues pasemos a la cata este, gustativa. Digo, ahorita vamos a ir viendo o sea, cómo evoluciona con la temperatura, porque lo tenía bastante frío, porque aquí en mi cuarto hace mucho, mucho calor, y más cuando le cierro para que no entre ningún ruido de los vecinos. Pero pues ahorita se va a calentar un poquito y lo volvemos a catar. Sin problemas, ya se la saben. Este, pasemos. Ah, lo que pueden hacer es darle un pequeño trago, este, como enjuagarse la boca, por así decirlo, y se lo pasan. Y el segundo trago ya es cuando analizamos un poquito más el vino y pues qué onda, porque a veces tenemos residuos de comida o no sé, pasta de dientes o, o alguna bebida que tomamos y pues eso hace que... Se lleve como todas esas partes gustativas que tenemos ahí restantes y ya podemos catar el vino más a fondo. Ahora sí. Tanico lo noto un poquito. Un poco tánico, este, bastante ácido de retrogusto. Veamos otra vez. De retrogusto, está muy ligero. O sea, no te queda tanto la persistencia en la boca. Eh, está bastante ácido, no está tan tánico. Entonces, puede ser que lo hayan hecho con una uva muy ligera, pero está muy ácido. O sea, parece como si estuvieras tomando un vino blanco, casi casi. Digo, si no fuera por lo tánico, esa resequedad que te da, este se podría decir que casi casi es un vino blanco fresco, ¿no? Um, en conclusión… <risa> Digo, para el precio es un vinazo, la verdad. O sea, para el 38 pesos es, es, es una cosa interesante. este Tiene varios aromas, digo, a lo que yo ya lo caté. Este, tiene muchos aromas terciarios, este tiene un poco de madera, vainilla, este chocolate. Mmm, pues todo, todo lo que les comenté después. Este, sí, tiene bastantes aromas. Entonces, ¿qué, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasó con este vino? ¿no? Digo, lo pasaron por barrica, evidentemente. Pero, este, mi teoría es que ya se le estaba pasando de fermentado, entonces ya empezó a desarrollar ese sabor ácido. O se les pasó en la barrica, que no te han considerado y pues ya no cumplen con los estándares o con las normas de, del país, o bueno, más bien de la región, y pues ya lo venden súper baratísimo. O pudiera haber sido de que una parte de un vino, o sea, se les quedó o salió mal en la producción algo, y pues lo rebajaron con otro tipo de uva. Y pues ya fue como ahí una mezcla y lo vendieron barato, como para no perderle. Digo, esto pasa cuando consigues vino barato. Digo, que no pasa nada, o sea, yo lo estoy usando como para tomar diario, o sea, la comida, una copa, refrescante, a gusto. No es un hábito alcohólico, o sea, de hecho, en... En Francia y en España está como que la dieta básica de, de ese país, tomarte una, una copa de vino. Digo, que los taninos ayudan como ciertamente a, a cuestiones cardíacas, Digo ya hay estudios y todo, eh, pero pues no está mal. O sea, digo, tampoco me va a servir la copa llena y me la voy a tomar, porque ya sería como un tercio de botella, casi, casi. Entonces, pues, lo que haces es como que te sirves poquito, lo disfrutas, rico, todo chido, ¿no? Y así es como yo lo estoy usando, o para cocinar también. O sea, no, no pasa nada. Digo, es un vino barato, pero si quieren ir por él, no, no pasa nada. Digo, sí, se, se me hizo interesante como que catarlo con ustedes porque, pues, se dan cuenta de que, o sea, a veces hay productos que son baratos pero tienen pequeñas sorpresitas como este, que, que tiene muchos aromas y yo a mí, o sea, a mí me encanta que tengan muchísimos aromas, que sean muy complejos aromáticamente o sea, eso me encanta, me fascina Uf, me huela a la cabeza es como delicioso este y también que sean pasados por barrica, o sea me, me encanta o sea, ese aroma a madera, a vainilla, a chocolate, no sé. Me, me, me atrae bastante esos vinos. Digo, en sí, de los tintos, de los blancos, o sea, no he experimentado tanto porque prefiero el tinto, sinceramente, pero o sea, no no estoy cerrado, ¿va? Este, ya después les consigo un vino blanco y lo catamos. De hecho, a ver si consigo el... Mi favorito, el blanco, que es un Chenin Blanc, del 2016, de El Haceto. Está increíble, tiene una característica que te vuela la cabeza ahí. Pero bueno, este y ahorita lo seguimos catando, no pasa nada. Eh, si quieren comprarlo, pues ya saben, en Chedrawi. o lo pueden pedir por internet, lo buscan como Catoño Vino Seco, y ahí les estoy subiendo la foto en mi Instagram, que es arroba ericrom21. Y pues así, ¿no? Ya saben. Eh, ¿De qué hablaremos hoy? ¿De qué hablaremos? <risa> pues recientemente acaban de pasar los Grammys. Ah, qué, qué, ¡Qué locura con esos Grammys! no ¡Ay! ¿Qué les puedo comentar? Este, no pasa nada, digo, yo no soy fan de ver los Grammys, la verdad. No, no es como que, uff, me fascine. Pero pues ahí te vas dando una idea un poquito de cómo se mueve la industria, qué es lo que está en tendencia y, y todo, ¿no? Digo, que últimamente le han dado como que los premios completamente a Bad Bunny y es como que, ay, güey, o sea, hay más artistas. Digo, lo que. Por lo que me interesa a veces los Grammys es más por el género que, que me gusta, que es pues, lo de metal, que digo, ya nada más dan como uno o dos premios, que es como que lo dejan muy, muy a un lado y se enfocan muchísimo en el pop y la música urbana, que pues sí, obviamente está pegando ahorita y pues, es en lo que te tienes que enfocar. Digo, si te vas, no sé, unos 20, 30 años antes pues vas a ver música electrónica, un poquito de, de rock, rock pop, cosas así, ¿no? Ah, pero bueno, o sea, yo, yo trato de no guiarme como así como que los Grammys. Digo que está chido verlo, como les digo, o sea, es para saber, pues, qué onda con las tendencias y todo, así como Billie Eilish, que había ganado como siete nueve Grammys no recuerdo es como que güey o sea tiene su mérito la verdad y investigando también este vi que ese álbum de Billie Eilish el cómo se llama ah no me acuerdo se me fue el nombre pero bueno saben de cuál me refiero el que me pegó bien chido este descubrí que lo grabaron en, una, en un cuarto, o sea, es como que con un colchón, un cuarto, este, varias cosillas así como medio improvisadas, y se, pues, se puede producir música muy, muy chida, este, teniendo pocos recursos, no es necesario tener como un super estudio acá de, de no sé, de Sony o de Mi Music, o sea, no necesitas tanto, o sea, le tienes que mover y saber qué onda Porque también, o sea, estaba viendo una entrevista de David Guetta Que pues hablaba de Daft Punk de los, O sea, ya se separaron hace, hace poco, hace unas semanas Y estaba diciendo de que los conoció Y dicen, ah, hacen música muy chida y todo, ¿no? Y una vez lo invitaron de que pues, a su casa, a, los, a la casa de estos tipos, ¿no? Y de que llegó David Guetta y les dijo, ah, pues vamos a su estudio, ¿no? Ah, sí, 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 vamos. Y de que lo llevaron y era una cocina, literal, ahí producían. Y David Guetta se quedó así como, güey o sea, ¿qué onda? ¿Cómo es que producen música tan chida? en una cocina, y pues es lo que les digo, o sea, no hay necesidad tanto de, de estarte matando y pagando este millones en una producción de un disco que, pues si bien, o sea, no va a tener a lo mejor tal calidad, pero puedes hacer que se transmita la música sin tener que pagar esa cantidad exorbitante, así como el no, el Appetite no. Fue el Chinese Democracy de Guns N' Roses. El último álbum, el más horrible para mi gusto. Este lo produjeron como con 10 millones de dólares. Es como que es una locura. Neta, o sea, no. Fue, fue un rollo, ¿no? O sea, de que Axel Rose, este, de repente, dijo, no, no me gustaron todas las canciones, vamos a quitar todo, este, y vamos a regrabar, ¿no? Dices, ah, fuck contigo, ¿no? Pero pues, o sea, ahí te das cuenta de pues la creatividad y de lo que es tu propuesta y de lo que puedes hacer con tus medios y cómo los puedes explotar. O sea, yo tengo aquí una Dell del del 2000, no sé, 5, o sea, no la compré, o sea, está toda casi, casi destruía, pero me funciona. O sea, la verdad, los componentes de, de mi laptop están muy, muy buenos. O están Sí, o sea, tendré que cambiarle algunas cosas como el procesador, memoria RAM para que funcione hacia el 100-100, pero pues la verdad me funciona para lo que yo busco, o sea, que es grabarles el podcast y pues ahí tengo dos, tres cosas de que me dan ganas de componer y grabo dos, tres ideas y pues eh, está a gusto o sea, no es una calidad mala pero no es la mejor de todas y pues ay, ¿qué les digo? o sea, en la música en la industria se mueve muchísimo muchísimo dinero como no tienen idea eh, vamos a seguir catando el vino ahorita que recuerdo ya se calentó un poquito ya, ahora sí da aromas más a chocolate, un poquito de pimienta, madera, como madera mojada, pues cosas así, ¿no? Es lo que les digo, o sea, se, conforme se calienta el vino, ya puedes distinguir más aromas, ¿no? Y bueno, como les decía, se, se llevan millones y millones ahí. Digo, antes se llevaban más, muchísimo más. O sea, por ejemplo, en, en cuestión de que, digamos, antes de que saliera internet, pues ¿cómo, cómo conseguías un álbum de, de un artista? O sea, tenés que comprar el disco o el cassette o que tu amigo te lo prestara y lo grababas, o sea, directo. Y pues era como más fácil la venta de discos. Ahorita pues existe Spotify, Ares o de Ares en su tiempo, Spotify, Ares, está YouTube que neta no, o sea, no te vende tal cual música, pero si la escuchas. Digo que esos programas y todo ese software pues le pagan al, al artista por tantas views, te pago tanto, por tantas reproducciones, te doy cierta cantidad de dinero que pues eso ya lo maneja pues la, la productora o quien le invirtió al proyecto, a la grabación, ¿no? Pues les digo, antes era muchísimo más fácil, bueno, no más fácil, o sea, más, bueno, sí, más fácil la venta de, de discos o la venta de cosas grabadas que ahorita, o sea, ahorita les digo, se pueden meter a YouTube y escucharla 20 veces y no estás con que esperando en la radio a ver a qué hora suena o buscando el álbum de no sé, X banda o X cantante que puedas este, comprar y ya puedes escuchar tú y en esa parte pues las disqueras lo vendían a sobreprecio bien cañón y se quedaban dinero y aparte pues le daban al manager de la banda y a la banda dependiendo pues cómo quedarán en cuanto a números en el contrato y, aparte, pues lo que más se movieran los conciertos también. O sea, principalmente antes era el ganar por ventas de discos. Pues si se acuerdan, les daban, o sea, discos de oro, discos de platino, de diamante, dependiendo las, vista, digo, las ventas que tenía ese artista. Digo, ya ahorita ya no se maneja tanto eso. Les digo, es como que Spotify y eso, ¿no? Y aparte, o sea, el extra que manejaban eran las giras y los conciertos de, de los artistas. Y ahorita lo que más le están tirando es como a los conciertos, o sea, es al revés. O sea, se tornó completamente al lado opuesto. Pero pues está bien, o sea, digo, evolucionan las cosas, no puede quedarse alguien estancado y... Decir, ah, pues, pues voy a hacer 500 millones de reproducciones en Spotify para que me vaya bien, ¿no? No, pues obviamente tienes que salir y darte a conocer públicamente. Digo que hay artistas que no dan conciertos y pues, ahí se quedan con su música. Digo, es válido. No, no pasa nada. Pero pues sí, o sea, los tiempos cambian bien cañón. Hmm. Es como probar agua de jamaica. <risa> no, o sea, está muy ligero y está muy ácido. Es como les digo, es como un agua de jamaica. Pero con esas características aromáticas de un vino. Pero bueno, continuo Luego me pierdo y me salgo del tema. Este, y pues se preguntarán, Ay, ¿qué, qué, ¿qué escuchas de, de música? ¿no? O sea, creo que quien dice, escucho de todo, es una mentira grandísima, o sea, nadie escucha de todo, nadie le puede gustar de todo. O sea, siempre va a haber algo que te disguste o que no te, no te atraiga del todo. Entonces, a esos que dicen de que, ay, me gusta escuchar de todo, no, pues no les creen nada. O sea, les dice, a ver, pon, ponles dead metal a ver si, si les gusta escuchar de todo, ¿no? Pero pues básicamente mis gustos se resumen en rock Metal, algo de electrónica, dos, tres de pop, y ya, o sea, es lo que más escucho. Digo, hay en el rock y en el metal, hay un sinfín de géneros, ¿no? Bueno, de subgéneros. Que pues ya ahí vas con el thrash metal, el glam metal, el doom metal, bla, 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 bla. Que sí, escucho un poquito de todos, no, no te miento este Ya lo controversial Como reggaetón eh, Lo puedes escuchar en una fiesta En un antro, no, no pasa nada O sea, digo, es como Se me hace más música De, de echar desmadre Y ya banda eh, O sea, no No, 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 no O sea, como para yo tener en mi celular Reggaetón y banda no nah. O sea, no no se me hace una música que en lo personal me pueda aportar algo a mí. Que si bien a lo mejor no sé, digo, ah, está interesante el recurso que usaron en la producción de tal canción, ¿no? Ah, pues va, o sea, está chido, se me hace bien, pero no es como que tenga esa canción solo por eso. Entonces, sí, les digo, mis gustos se resumen a eso. No soy cerrado de que ay, no puedo escuchar reggaetón o banda si no me voy de la fiesta. No, güey, o sea, ábrete a, a escuchar de todo. O sea, un, un buen músico en sí, digo, ya, si no te dedicas a la música, no estás involucrado en eso, pues, eh, o sea, no, no, no es tan significativo. O sea, te puede dar igual, o sea, no no es tan como les digo, no es como prejuicio, ¿va? Este, les digo, pues no te tienen que, que cerrarte a, a música, entre más música escuches, más puedes saber y más puedes como entender todo el mundo, y pues está chido, digo, no no, no pasa nada, o sea, no te vas a morir por escuchar un género que a ti no te guste, no pasa de que digas, hey, qué asco, y ya. O de que ay no me gustó. Y ya. <risa> o sea, creo que exageran bastante cuando se ponen así de nenas. Pero. Eh, digo, hay canciones, obviamente, que dices está horrible. Así como la de. ¿Cómo se llama? La de, Creo que se llama sicaria. Soy tu sicaria. Ahí está, no sé, a mí no me gusta, está. O se me hace horrible. No sé. Pero pues bueno, o sea, cada quien sus gustos, da, da igual. Y pues así esto, ¿no? este Bueno, un tiempo yo, yo estuve en una banda, bueno, he estado en varias bandas, no, no lo niego, igual de rock, generalmente de rock, era más como tirándole a rock, no tanto metal, dos, tres a veces, pero pues ahí, ahí aprendí bastante, o sea, de música me desarrollé en ese aspecto y la verdad pues fue fue como una etapa chida, o sea, pues, íbamos a conciertos, tocábamos este, la gente acá te transmitía su buena vibra y no sé es, es una experiencia única la verdad, digo no no les digo ah, tienen que vivirla porque pues nada no, más no para todos o sea, te tienes que parar en un escenario y que te valga lo que quieras y y hacerlo, ¿no? O sea, al fin de cuentas, como, no sé Es como, ay, ¿cómo les explico? O sea, eres tú Tú eres antes del escenario Y eres otro arriba del escenario Es como que, uff Digo, quien me haya visto tocar Neta, va a decir güey, Es que no eres tú O sea Es una Una cosa muy, muy extraña Pero creo que a todos les pasa O la mayoría de las personas O la mayoría de los músicos o sea se suben, tocan dan todo este, se agotan la energía y se bajan y es como que otra persona diferente pero pues eh, les digo es algo muy muy chido que, que me gustó vivirlo que si obviamente este, se da la chance de volver a vivirlo lo volvería a vivir sin problemas porque es algo que me gusta que, que digo hey, no sé te sientes pleno allá arriba, pero pues sí, o sea, aprendes bastantes cosas y ves cómo se mueve el mundo de la música, la neta, digo, ahorita, bueno, en ese tiempo fue como que la escena local, o sea, de aquí de la ciudad, no fue como que, que ya brincáramos a, a conciertos ya en otro estado o, o en otro país, pero sí te das como una idea, o sea, es un puerquero ahí lo que, lo que hay la neta, los, los productores y los managers, los que te quieren, pues, dar esa chance, pues nada más te ven un símbolo de dinero en la cabeza. que Pues, triste realidad de la vida, así es esto. O sea, tienes un símbolo de dinero en la cabeza. Digo, ya sea que, que o sea, tengas un negocio o, o seas empleado de alguien, tienes un... Maldito signo de dinero en la cabeza. Y pues van a ver el beneficio las otras personas antes que tú. Eso es ley. No pasa nada. Así se maneja el mundo. Lo siento por, por abrir los ojos así tan, tan deprisa. Pero pues así es esto, ¿no? Y pues les digo, o sea, me di cuenta del puerquero que es. Digo, sí conocimos a dos, tres personas que sí decías, güey, qué, qué, literal, qué mierda de personas son. Y neta, estos son los que se supone que nos van a llevar más arriba. Y dices, güey, qué onda, ¿no? Que afortunadamente este, la escena local ya se está como que moviendo en otra dirección y está chido, o sea, no pasa nada. Aparte de que pues, la globalización de toda la música y de todas las plataformas te da como, este, esa expectativa de llegar a más gente sin necesidad de tener a alguien al lado de que te estés diciendo de que hace esto y muele por aquí y quiero que hagas esto ahora y cosas, ¿no? O sea, ya puedes ser como más tú. Obviamente te tienes que adaptar a tendencias y todo, pero ya puedes ser más tú para llegar a más personas sin Cambiar pues tu estilo se puede decir que como les digo hay que adaptarse, pero pero es eso, o sea, ya con Spotify o YouTube ya puedes llegar a millones, 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 millones sin necesidad de alguien tan mierda, ah, pero bueno, digo, les digo, fue una bonita etapa, me gustó. Digo, ahorita ya estoy como más enfocado en la carrera. Digo, aparte de que, pues la pandemia no, no ha dado como esa chance de poder como que mover la industria de la música. O sea, porque los conciertos se quedan estancados. Sí ha, sí ha estado viendo eh, en Europa, pero pues de este lado no se ve nada, no se ve progreso. Ya saben, México. Pff, Vacunas, eh, una campaña de vacunación sin vacunas, es como, que, ay, güey. Pero pues, eh, digo, ya se irá componiendo todo este asunto y pues ya le vamos a ir viendo más, más forma. Pero pues bueno, así es esto, así es un poquito de la música. Ah, qué cosas, ¿no? ¿Qué recuerdos? Me meteré muchos recuerdos. Y después les contaré qué, qué onda, qué, qué viví en, en toda esa etapa, ya un poquito más detallado. Y pues ya, o sea, me van a entender un poquito de, de lo que hablo. <risa> y pues ya, pues, en resumen es eso de que, o sea, se mueve mucho dinero. Obviamente les van a dar el reconocimiento a quien más dinero les dé a ganar. Y pues eh, va a ir evolucionando todo poco a poco. Y pues no cierren a ningún género de que, ay, yo no escucho esto, o tengan un pref prejuicio de cierto artista o de cierta banda, qué sé yo, de que, ay, no, es que su música no me va a gustar, ¿no? Al final te acabo gustando y dices, güey, qué increíble banda, porque nunca la escuché antes. Y así pasa generalmente. Y, eh, es un rollo. Pero, pues, bueno, o sea, ya, ya, en conclusión en sí, este, disfruten de la música, vivan. Este, Sobre la cata, pues, un bui, fue, fue un vino bastante interesante en cuestión aromática. Este que hubo un error de producción ahí, yo creo. Por eso lo dieron barato, ya les comenté. Este. Si quieren usarlo para tomarlo diario. Háganlo. Si no son de qué cultura de tomar vino, pues. Se pueden iniciar con, con este. Que no está tan fuerte. Y pues así, básicamente. O sea. Empiecen con vinos ligeritos y ya después van aumentándole de potencia. O encuentran un vino favorito y ya lo pueden dejar como en su colección, ¿no? Pero bueno, va, este. Ya terminamos este episodio. Ya saben, este. Si quieren escuchar la cata nuevamente, le regresan, prueban el vino. Este, lo pueden pedir por. ...por la página de Chedraui... ...si tienen un Chedraui cerca... ...o... ...creo que... ...no me acuerdo si estaba en Amazon... ...pero... ...pero si sí, sí, sí me metí a investigar internet... ...y si sí había varias páginas que lo vendían... ...entonces pues, lo pueden conseguir... ...y pues eso sería todo chicos... ...este... ...ya saben... ...cuídense... ...este... ...sobrevivan... ...disfruten de su vino... Y sean abiertos en cuanto a música y pues ya este los veo el siguiente episodio ya se la saben hasta el otro martes y ahí la vemos